0: Après la poste de la semaine dernière, c'était un best-of, et puis là, donc voilà qu'on se retrouve tous. Thomas est dans la place. Thomas Bonsoir Isbark. tout le monde. Mika est là. Tonton, Mikaka, hein, Puisque oui. depuis cette semaine, ouais. il est tonton. Voilà. Ouais. C'est quand même assez et magnifique. Tonton gâteux, même. Ah oui, euh, on ne peut pas faire plus gâteux. C'est magnifique. C'est très touchant. Et donc, voilà, euh, l'équipe est, l'équipe est réunie. Plus de gros mots à l'antenne. C'est fini. C'est terminé, tout ça. L'équipe est réunie au grand complet pour euh, un nouvel épisode d'Exo 7, qui donc sera ce soir consacré aux personnages mystérieux. Je sais si l'histoire est peuplée de personnages mystérieux. Et donc, ce soir, on va démarrer avec Edgar Case. Alors Thomas, est-ce que ça te dit quelque chose Edgar Cayce Du tout. Alors là, euh, non. Peut-être que l'histoire, oui, mais de, de nom comme ça. Non. Alors, c'est une figure de, de l'étrange. C'est un personnage américain. Donc ce soir, on va d'abord parler d'Edgar Cayce qui est américain. Ensuite, on parlera d'un personnage allemand et d'un personnage russe. Alors on démarre donc par les States, oui. Un petit tour il, du monde,
1: quoi. Il
2: est américain. Est-ce qu'il y a un rapport avec la Case de l'entre-tombe
1: Non. Mais bon, <rire> non, ça aurait il, pu il a, dommage... Il, il arrête les gros mots, mais pas les blagues. Voilà. Bah, il non. Non, faudra au moins deux neveux pour arrêter <rire> les blagues, hein, là, hein.
0: Faut pas trop pousser.
1: Dépêchez-vous d'en faire un nouveau alors.
0: Alors donc Edgar Case euh, est, un, est un personnage marquant de l'histoire de, de l'étrange en Amérique puisque donc c'était un, un médium et un prophète et il est, il est né donc en 1877 dans une ferme à Hopkinsville dans le Kentucky donc c'était une ferme une ferme de bons gros paysans. Edgar Case n'avait pas beaucoup d'éducation et euh, à l'âge de 9 ans il n'arrivait pas par exemple à épeler le mot cabine. Alors... Euh, alors que
1: je veux
2: dire facile.
0: Alors du coup... K-A-B-I-N-E. Du coup, son père, hein, qui s'énervait un petit peu un soir en essayant de lui faire épeler cabin. cabine, lui a mis une tarte. <rire> en même Mais temps, c'est un américain, donc pourquoi épeler cabine Mais c'était cabin, hein, ah, hein, voilà, comme Cabin Fever, cabin. le film d'horreur. Et donc, euh, son papa, qui était un petit peu nerveux, lui met un taquet et Edgar tombe ouais, par terre. Normal, <rire> et
2: comment on écrit taquet, Edgar
0: <rire> Et alors, alors qu'il était par terre, Edgar dit, hein, il a dit par la suite qu'il avait clairement entendu une voix qui lui disait :« Si tu dors un petit peu, nous pourrons t'aider. <rire> » Alors qu'est-ce qu'il a fait Edgar hein Il a mis son son, son livre de, de grammaire euh, sous son oreiller hein, quand il est allé dormir et quand il s'est réveillé, eh bien, il se trouve qu'il connaissait quasiment toutes les leçons du livre et qu'il pouvait les répéter chacune mot pour mot. Alors euh, donc évidemment c'était un don euh, formidable et euh, ce ce don est resté tout au long de la vie de Edgar.
2: Ouais, mais il a appris qu'un livre le pauvre. Alors il avait il avait juste il avait juste le se... bon ben bah, bah, c'est mais Il avait juste
0: à dormir la, la tête sur un livre, et quand il se réveillait, donc il en connaissait le contenu. Voilà quel était le don d'Edgar Case. Mais, l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement, puisque à l'âge de 16 ans, Edgar a été blessé, donc il a pris un coup sur la tête alors qu'il jouait au baseball. Et quand il est retourné à la maison, donc il était un peu étourdi, et il a dit à sa mère de lui appliquer euh, un cataplasme sur sa blessure et le lendemain matin donc euh, Edgar ne se rappelait plus du tout qu'il avait dit ça à sa mère parce qu'il était un peu dans les vapes mais il se trouve que la blessure donc avait totalement euh, disparu il s'était estompé et, euh, et donc il, il était guéri voilà et en 1900 euh, Case donc travaillait dans une compagnie d'assurance et il, un jour il a chopé une laryngite oh. Et il n'arrivait plus à travailler donc, puisque donc il n'avait plus de voix et les docteurs lui disaient qu'il ne retrouverait jamais complètement sa voix.
1: Du coup, il s'endormit sur le vidal.
0: Alors non, <rire> voilà ce qui s'est passé. Donc euh, il était, il était un peu désespéré. Donc il est allé voir un, un hypnotiseur et euh, dans une sorte de transe, donc Edgar s'est mis à décrire le, les, les, les mots qui, qui étaient les, les siens et là, euh, il a dicté à l'hypnotiseur le traitement qu'il fallait lui appliquer à lui-même donc dans une sorte de trance son inconscient finalement a dicté euh, quel était le traitement qu'il fallait lui appliquer et donc quand il s'est réveillé ça a duré une vingtaine de minutes et quand il s'est réveillé donc euh, la, 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 la voix d'Edgar a été rétabli puisque donc le guérisseur lui a appliqué euh, le traitement que qu Edgar lui avait prescrit. Puis,
1: ça, ça serait limite comme si son inconscient était dissocié de son conscient et, voilà. et
0: qu'il avait un inconscient. Et... Tout, tout se passait comme si à l'intérieur d'Edgar, d'Edgar, d'Edgar Kay, s'il y avait ouais. une science, un savoir qui lui qui était échappait. Flux, en fait, et voilà, il avait une sorte voilà de, de, de science médicale, mais seulement l'état inconscient. Il fallait qu'il rentre dans une sorte de transe pour diagnostiquer des, des maladies. Alors euh, le truc, c'est qu'il faisait jamais payer hein, ses consultations et surtout il prétendait pas guérir, puisque, évidemment, ce don euh, a commencé à s'ébruter un petit peu, il, il a vite acquis une réputation de guérisseur, et donc, euh, il expliquait bien aux gens que lui, il n'était pas là pour guérir, il ne savait pas guérir, simplement, il pouvait, dans, une, dans un état de trance, euh, pro proposer des traitements, mais il ne se faisait jamais payer pour ça, et d'ailleurs, il avait un peu du mal à joindre les deux bouts, puisque, euh, évidemment, il était très sollicité par les gens qui, euh, qui voulaient connaître ses diagnostics. Et, euh, donc, euh, un jour, par exemple, il y a, a quelqu'un qui a voulu le, le piéger, un docteur qui a voulu le piéger, par exemple, et qui, euh, qui donc avait euh, diagnostiqué sur lui-même une, une appendicite. Voilà.
2: Ah, donc
0: il se dit, je vais voir Edgar Case hein, et je vais lui demander euh, de me diagnostiquer mon mal dans son état de transe. On verra s'il va trouver le, le bon truc. Donc il va voir Case. Case, euh, pro, il procède à cet état d'auto-hypnose, et là il commence à décrire un autre mal et il lui dit « oui, euh, vous, vous, avez un pro, vous avez un problème de, de vertèbre, il faudra faire ça, ça, voilà. Alors là, évidemment, le docteur en question se marre, et je ah 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 j'ai euh,
1: enfin, enfin, et... enfin,
0: enfin pu le piéger, mais il va voir un, un ostéopathe comme Case donc, lui avait conseillé de, de faire, Quand même. et là en fait, il s'est avéré que c'était le diagnostic de case qui était le bon. Hein. Il n'y avait pas de mais donc une douleur à, à, à l'endroit donc où se trouve l'appendice. La, 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 Et donc le docteur a été bien pris à son propre piège sur ce coup. Alors ça, ça finit pas, ça finit il pas comme ça. Ça finit pas comme ça puisque donc en plus de ces centaines et, et, et centaines de, de diagnostics comme ça dans ces états de trans, parce qu'il expliquait aussi qu'il voyait, euh, il voyait le corps des patients et euh, comme une sorte de, de, de réseau de d'organes et de tissus. Oh. Et il sentait dans dans, dans sa transe, il sentait l'endroit euh, qui était souffrant. Et donc là, ensuite, il avait il n'avait plus qu'à donner son diagnostic et ses euh, conseils de traitement, en sachant que quand il était éveillé, il
1: avait absolument genre, aucune genre il avait une espèce de scanner réti... enfin scanner intégré. Si on veut, voilà, euh, à et, vision,
0: quoi. et donc euh, il faut savoir que quand il était éveillé, bien sûr, il avait aucune sorte de de de, de science médicale quelle qu'elle soit, puisque donc voilà, il venait d'un milieu modeste paysan, donc il connaissait pas tous ces trucs-là. Et euh, et ça s'est pas arrêté là, puisque ensuite il a commencé à avoir des euh, des prophéties et là il a commencé à se faire connaître sous le nom du, du prophète endormi alors c'était pas lui hein, c'était vraiment pas lui qui essayait donc de, de cultiver ce personnage là c'était les gens qui lui faisaient cette réputation et euh, donc là il a commencé à voir des choses alors il aurait par exemple prophétisé la, la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale il, en parlant de la seconde guerre mondiale il disait que ça serait une guerre d'océan de mer et de, et de baie euh, il, a, il a aussi prophétisé des des, euh, des des tremblements de terre entre 1958 et 1998 donc c'est vrai que bon là c'était un petit peu large euh, il disait que, que, il, il, disait que voilà, il disait que la Californie la Californie serait serait engloutie et qu'une euh, en quelle année alors Pour la Californie. Dans, dans cette marge -là, ah oui, donc hein, il, voilà. il un peu donc il s'est un là. peu raté mais ouais. vous allez voir après parce que évidemment vous, vous l'avez bien senti, jusqu'à présent, j'étais totalement dedans, un hein, premier degré, puis ensuite viendra bah la critique du sûr. personnage. Donc <rire> il avait aussi, il avait, il avait aussi euh, euh, prédit une, un changement de pôle assez catastrophique en 1998, donc ce n'est pas arrivé. Ah bah bon, on n'est si, pas je, au courant. Moi, <rire> mon voisin, il s'appelait Paul, et il a été changé par un autre Paul. en fait, un autre voisin à la
2: place. Putain, il avait prédit. C'était en
1: 98, ça 98, ouais, exactement. C'était très, très,
2: radical, bon. radical, un radical
0: changement de pôle. Ouais. <rire> Eh bien, alors voilà, l'histoire continue. Et en 1944, donc Case, il était surchargé de demandes, puisque donc c'était devenu une vraie célébrité, des, des centaines de, de diagnostics à son actif. Et, euh, et donc là, il commençait à être un petit peu fatigué. Et euh, le, le, le dernier jour de, de l'année 1945, Case prédit lui-même, dans une, dans une ultime trance, qu'il mourra le, le 5 janvier, qu'il sera enterré le 5 janvier exactement. Et... Effectivement, trois jours après, il meurt et il est enterré le 5 janvier. Donc, il a même prédit sa, sa propre mort. Et euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une association qui s'est fondée autour des travaux d'Edgar Case et il y a plus de 14 000 lectures euh, puisque il disait qu'il lisait littéralement le corps des, des patients 14 000 lectures qui sont qui sont stockées euh, et répertoriées en fonction des, des mots hein. c'était souvent des, des petits trucs bénins et si quelqu'un venait se plaindre je sais pas, des, des moroïdes, hein, voilà c'est le premier truc qui me vient à l'esprit <rires> euh, donc Case faisait une lecture, il ah, faut faire ça, ça, ça mettre tel cataplasme et donc des gens encore aujourd'hui euh, viennent auprès de cette association pour consulter des lectures de case et donc il y aurait pas mal de, de guérisons soi-disant et parfois même des, des guérisons euh, que le que, que que la médecine traditionnelle n'aurait pas pu apporter.
1: Alors quelle est la moi, je faille sais Pourquoi oui. tu danses quand quand les autres parlent Dis-moi. Mais parce que le premier truc qui te vient à l'esprit c'est les hémorroïdes.
0: Voilà c'est peut-être aussi pour <rire> ça.
1: Et euh,
0: alors donc euh, moi à mon avis ce qu'il faut savoir donc c'est qu'évidemment parmi la, parmi les nombreuses lectures de case il n'y a pas eu il a pas eu que des résultats justes et c'est la même chose pour ces prédictions donc euh, il faut savoir aussi qu'ils prédisaient souvent euh, les il pr... non. Il ne prédisait pas souvent, excusez-moi. Il prescrivait souvent les mêmes choses, donc euh, des massages, de la relaxation, des tonifiants, de la diète, des cataplasmes. Et euh, donc voilà. Euh, maintenant, avec un petit peu de recul, on s'aperçoit qu'il a aussi commis pas mal d'erreurs et puis parfois il se trompait. Donc, et euh, même s'il y a eu des, des résultats troublants parfois, quand on sait qu'il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui sont venues le consulter, on peut comprendre que parfois il y a eu des, donc des, des coïncidences très étonnantes hein, qu'il a réussi à mettre le doigt euh, sur un diagnostic qu'un médecin euh, n'aurait pas pu voir. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que dans la plupart des cas, c'était des, des maladies bénignes hein, ou des petits troubles euh, pas très graves. Donc quand Case euh, prescrivait ses cataplasmes et ses tisanes et son
1: repos, ça marchait dans la majeure partie des cas. Oui, Mais, parce euh, qu'il y a l'effet placebo qui est quand même... Assez, assez voire même très efficace
0: d'une part il a l'effet placebo qui fonctionnait parce qu'il avait une réputation de, de guérisseur, de, de mage de voyant donc ça marchait très très bien mais en plus de ça quand il prescrivait des trucs comme des cataplasmes ou des tisanes ça pouvait aussi avoir un effet direct sur la, la maladie des, des patients qui venaient le voir puisque bon c'était jamais des trucs très très graves mmh. Mais euh, donc dans le tas il a aussi commis des erreurs il hein, y a des gens qui n'ont pas guéri et puis quand, euh, quand on s'attaque au sujet des prophéties alors là c'est carrément énorme il s'est planté dans la grande largeur et euh, il a notamment parlé de l'Atlantide parce que donc euh, lors d'une de ses euh, prédic de, de ses prophéties euh, euh, en France il avait expliqué que l'Atlantide émergerait euh, au cours du XXe siècle que l'Atlantide émergerait reviendrait ah bah. à la surface dans les années 60 je l'ai raté et euh, voilà on l'a pas vu venir hein. et euh, donc, donc je rappelle, rappelle qu'il est mort en 45 donc il vais être sur la lune et donc il est donc mort en 45 et il avait donc prophétisé que l'Atlantide reviendrait, se ressurgirait et encore une fois tout ça ne se passait que quand il était dans cet état de trans hypnotique, et il a jamais rien prophétisé dans son état normal, voilà. Et euh, donc je rappelle encore une fois qu'il ne faisait pas payer. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment crier euh, à l'arnaque ou au charlatan, puisque non, ce mec était oui, plus... Oui, ce... mais,
1: mais 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 charlatanisme, c'est quoi Est-ce que est... il a pas fait ce charlatanisme non pas hein, dans un but de pécunier, mais dans un but de célébrité aussi Moi,
0: je pense que le charlatan, c'est celui qui abuse de la crédulité des autres pour lui soutirer de l'argent. Là, en l'occurrence, il n'a
1: jamais pris de l'argent à qui que ce soit et c'était presque à son tour. Il n'est pas quelqu'un qui abuse de la confiance des gens, peu importe dans quel but. Ben, écoutez laisse, laissez-moi
2: laissez-moi <rire> dans le débat
0: ben, je, je, je sais pas parce que en fait il a jamais fait de, de mal vraiment oui parce que les non gens non qui non venaient oui, le voir sûr, mais peut-être qu'il y, y croyait en...
2: sincèrement à ce pouvoir et à puis, puis pouvoir. surtout
0: c'était ça se passait à son insu puisque c'était son inconscient qui réagissait et, euh, et donc et voilà il est pas vraiment responsable il l'air assez
1: schizophrène quand même hein. enfin il m'avait l'air assez schizophrène
0: c'est possible aussi en tout cas voilà c'est devenu un mythe de l'histoire du paranormal en Amérique et donc il y a cette association qui marche toujours comme je vous le disais avec ses 14 000 lectures qui sont conservé dans une bibliothèque et que des gens viennent encore consulter.
1: Oui d'ailleurs bah, c'est vrai que le côté bouquin là, fin, ça, 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 son côté science infuse entre guillemets de, des bouquins c'est quand, quand même assez surprenant donc à la base il devait voilà. quand même avoir un talent euh, oui. euh, voilà, pour apprendre par
0: cœur. Euh, ce des... qu'il y a c'est qu'il y, y avait quelque chose Voilà, il y avait un don particulier chez ce mec là maintenant bon de là à dire que c'était euh, un guérisseur et un prophète euh, accompli donc là il y a quand même un grand pas que nous ne franchirons pas mais il y avait quelque chose d'assez étrange qui fait qu'encore aujourd'hui il y a un mythe autour de ce Edgar Cayce. Et
2: il a prédit sa mort quand même.
0: Il avait quand même prédit le jour de son enterrement quelques jours avant de mourir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments troublants dans l'histoire de cet homme-là. Et, euh, et donc voilà, si vous voulez euh, connaître plus d'informations sur Edgar Case et cette association qui existe toujours, eh bien écoutez, vous allez sur internet. Ça s'écrit C A Y C E Edgar Case. Et vous verrez que le personnage est encore très vivant euh, dans l'esprit de, de beaucoup de personnes, même s'il est mort en 1945. Voilà. On va marquer une première pause après ce premier euh, portrait. Euh, le morceau, c'est Princeton Review et le groupe, c'est Team Sleep. Toujours dans Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant ce soir, on parle de personnages mystérieux de l'histoire, donc le premier le premier, c'était euh, c'était Edgar Case, qui oui. était donc euh, un médium prophète, donc il y a encore aujourd'hui un mythe dans l'histoire dans, dans l'histoire de l'étrange euh, en, ciné, lui. en, 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 en <rire> Amérique mais oui, mais faites péter les pop-corns hein. c'est un peu le concept aussi, on essaie d'installer une ambiance de suspense comme ça, et donc ça colle tout à fait, donc oui, Edgar Case, donc médium prophète du 19 e siècle euh, qui reste encore une légende en Amérique et donc à présent, on va parler d'un personnage euh, qui lui s'est illustré en Allemagne Et qui reste encore aujourd'hui une des énigmes Les plus euh, les, les, les... Énigmatiques Oui hein on peut le dire comme <rire> en ça en même temps, mais, mais moins félicité Une des énigmes ah, les, plus, les plus, les plus obscures euh, De, de l'histoire hein, puisque donc encore aujourd'hui On ne sait pas, on n'a pas résolu cette énigme là Même s'il y a des pistes Donc c'est euh, l'histoire de Caspar Hauser Et donc c'est un enfant sauvage Caspar Hauser Donc euh, l'histoire... Euh, L'histoire démarre en 1828 quand un adolescent donc apparaît au milieu des rues de, de Nuremberg en Allemagne. Donc euh, il porte des euh, il porte des vêtements de paysans déchirés, hein, des, des guenilles et il peut à peine parler. Donc euh, les deux personnes qui, euh, qui, qui qui le voient en premier c'est donc deux, deux ouvriers et euh, donc euh, il avait deux lettres sur lui, Kaspar Hauser. La première lettre était adressée au capitaine du quatrième euh, escadron de, 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 de cavalerie, du régiment de cavalerie. Et, et la deuxième, donc c'était une lettre sur laquelle était écrit sa date de naissance. Euh, et voilà, pas pas grand chose de plus. Donc les, les deux hommes qui, qui le recueillent l'écoutent parler. Donc euh, il a du mal à s'exprimer, hein, il blablate un petit peu et tout ce qu'il arrive à dire, c'est moi je veux être cavalier comme mon père. Donc apparemment il a appris ça par cœur et il répète comme une litanie Je veux être cavalier comme mon père. Donc là, euh, il est remis entre les mains de la police. Il est remis entre les mains de la police. Et euh, fi -fi finalement, euh, ça, ça devient une espèce de petite... Euh de petites légendes euh, locales puisque on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas, on ne sait absolument pas d'où il sort. Surtout, c'est un enfant sauvage. Il arrive à peine à parler. Donc on le confie, euh, on le confie à, à un professeur qui lui, a, qui lui apprend à lire, qui, qui lui apprend à écrire. Et petit à petit, il euh, y, y a beaucoup de gens qui viennent le visiter, qui viennent le voir. Donc euh, il a l'air assez, assez souriant, mais il sait pas faire grand chose au départ. Et puis euh, il a l'aspect il a d'un enfant de, de 16 ans, mais il a plutôt l'esprit d'un enfant de 6 Et euh, au bout d'un petit moment, euh, au bout d'un petit Moment, il commence à réussir à communiquer à force d'être environné de personnes qui s'intéressent à lui et qui essayent donc de le faire parler. Il se, met à, il se met à parler et il explique donc que durant la majeure partie de sa vie, donc peut-être une douzaine d'années, euh, il a vécu dans une cellule, une cellule minuscule, une cellule très sombre, dont il ne sortait jamais, et euh, son seul compagnon était un cheval de bois. Et euh, donc il ne mangeait que que de l'eau et du, du pain sec. Et parfois il était drogué pour qu'on puisse le, le rhabiller. Euh, et lui couper les cheveux. Alors je sais pas si vous avez vu Old Boy. Si, un ouais. que j'adore. Voilà, ben Old Boy s'inspire euh, indirectement de la légende, pas de la légende, de l'histoire de Caspar Hauser. Puisque donc euh, dans le film, le personnage ouais, le film principal principe, est, est séquestré pendant 15 ans sans savoir pourquoi. Et euh, donc on le drogue pour pouvoir le, le changer, lui couper les cheveux. Donc là c'est ce qui se passe aussi pour Caspar Hauser. Durant les 12 premières années de sa vie, il est séquestré dans une petite cellule sombre. Et donc on le drogue. Pour pour pouvoir l'habiller et le coiffer. Et euh, il explique que la seule personne qu'il a vue durant toutes ces années, c'était un étrange, un étrange homme habillé de noir euh, qui lui a donc appris par cœur la phrase « Je veux être cavalier comme mon père ». Et euh, donc, euh, donc voilà ce qui se passe. Ensuite, il explique qu'un euh, jour... Il s'était évanoui et il s'est réveillé donc à proximité de Nuremberg. Donc c'est là qu'il a échoué au milieu de la rue et qui s'est fait recueillir par ces deux ouvriers. Alors le, le garçon commence, commence à, à inspirer beaucoup beaucoup de curiosité à travers l'Europe entière. Tu Donc il reçoit de plus en plus de visiteurs. Alors il y en a qui pensent que c'est que c'est un canular, qu'en fait c'est un artiste qui se fait passer pour pour un simplet. Et puis il y en a d'autres qui commencent à, à le à trouver des connexions avec la, la famille du grand duc de Baden à cause d'une d'une ressemblance physique. Et alors il y a tout un tas de rumeurs qui commencent à émerger. On, on se dit qu'en fait ça aurait été un enfant subtilisé, enlevé. Par la, la duchesse, par la comtesse de Hochberg, qui voulait voir son propre fils succéder, euh, succéder au trône de Baden, et donc lui, il aurait été enlevé et caché, euh, donc dans un cachot, hein, d'où le, le mot, euh, <rire> pour, que, pour que cette comtesse de Hochberg voit sa propre descendance prendre le contrôle du pays et pas celle donc du duc de Baden, qui donc se retrouvait sans descendance mâle.
1: Alors, et... Attends, attends, tu veux dire qu'en fait il y aurait eu possibilité qu'il y ait deux, deux, deux familles qui auraient eu, eu des enfants possiblement euh, à la tête du pays. Alors... Et donc une des familles aurait fait enlever l'autre l'enfant de l'autre.
0: Je, je vais revenir là-dessus plus en détail à la fin parce que c'est peut-être un petit peu complexe là tout de suite. C'est le je, masque de fer. Je reviendrai. Ça je, On parle aussi beaucoup des similitudes entre les deux histoires avec celle du masque de fer, euh, mais donc je reviendrai sur sur les hypothèses à la fin. Alors euh, ensuite, euh, Gaspard Hauser devient donc un véritable personnage. Euh, c'est célèbre ça devient une sorte de star de l'époque et, euh, et un jour d'octobre 1829 un homme avec une capuche euh, essaye de essayer de l'assassiner avec une hache mais ne réussit qu'à le blesser au front et donc là les rumeurs les rumeurs s'amplifient et explosent littéralement on se dit que que il est il est forcément lié donc à la famille de Baden sinon personne n'essaierait de le tuer comme mais à ça
2: test ADN ils sont bêtes ou quoi et eh oui donc, ADN mais alors,
0: mais alors tu veux tu vas voir puisque en fait on en retrouve un de test ADN mais bien un siècle, un siècle plus tard. Et donc, euh, voilà, sur le coup, on se dit, des gens qui sont à l'origine de ce complot... Essaye maintenant de tuer Kaspar Hauser puisqu'il s'est mis on à parler parle, et c'était peut-être ouais. pas prévu quoi qu'ils se mette à parler comme ça et qu'il soit aussi ouvert d'esprit alors qu'il avait été confiné dans un cachot toutes ces années et que c'était devenu une sorte de débile léger et là il se met à parler donc ça inquiète peut-être des gens et on essaye de l'assassiner
2: pourquoi ne pas le tuer dès le début au lieu de l'enfermer de le relâcher
0: alors c'est très très bizarre hein. je rappelle oui, donc que eu, que je, je rappelle que c'est une énigme vrai. une corde au pied une énigme parti, un caillou. Parti, parti, particulièrement épaisse et donc il y a beaucoup beaucoup de, de mystères autour de cette affaire là et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a été relâché dans un premier Mmh. Temps. Euh, ce qu'il faut, qu faut, ouais. voilà, qu faut dire aussi... Et pourquoi pas
1: tuer directement, c'est vrai aussi.
0: Voilà, c'est très bizarre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans un des mots euh, qu'il avait sur lui quand il a été recueilli, euh, il y avait le mot de la personne qui, soi-disant, l'avait trouvé chez lui, et euh, que donc là, euh, il n'avait plus les moyens de, de, de l'éduquer, puisqu'il avait déjà 10 enfants, et c'est pour ça qu'il le relâchait dans la nature, et qu'il le laissait à son destin. Donc, manifestement, ça c'est faux, puisqu'après, Caspar Hauser a dit qu'il avait été enfermé à douze ans dans un cachot, donc cette version est clairement fausse. Et euh, le 14 décembre 1833 Caspar Hauser est attiré, euh, est attiré par par un personnage qui lui explique qu'il va lui donner des informations sur euh, sur sa sur sa, sa parenté, sur sur son histoire.
2: Voilà un vrai charlatan. Et, et donc
0: là, le Caspar, le, le donc il est euh, il, bien, bien évidemment il est attiré, il veut comprendre et euh, il se fait il se, il se fait euh, attirer dans un coin sombre et il se fait assassiner par la personne en question qui lui plante donc un poignard dans l'estomac euh, et euh, dans le dans le poumon. Et alors à ce moment-là, donc évidemment, il tombe sur le sol, euh, foudroyé euh, littéralement, et il survit quand même trois jours encore avant de mourir, mais il n'a jamais identifié son attaquant. Malgré ça, la police a trouvé euh, un mot sur les lieux du crime qui disait euh, « Hauser, sera capable de vous dire qui je suis et à quoi je ressemble donc euh, pour euh, pour vous éviter d'avoir lui demandé je vais vous dire qui je suis je suis le alors le mot euh, le mot euh, n'était pas, pas très net apparemment donc il y avait des zones d'ombre des zones je suis de trois points on ne sait pas sur la frontière bavaroise mon nom est MLO voilà euh, ce qu'on a trouvé sur le mot, sur les lieux du crime de Caspar Hauser. Donc c'était hein. sûrement pour semer encore plus euh, le, le, la confusion euh, parmi, parmi les enquêteurs, puisque donc la police était sur le, sur le coup, bien évidemment. Et puis il y avait aussi, il euh, y avait aussi euh, euh, un personnage donc qui était euh, qui était sur l'enquête par rapport à la parenté possible de Hauser avec la famille de Baden. Donc euh, il essayait de, de trouver des liens. Donc vraiment c'est cette affaire, c'était était au cœur de, de, de la vie, euh, de la vie sociale de de, de et il
2: n'était même pas protégé. Quoi.
0: Et alors en fait, il a été recueilli par, par de nombreuses familles, mais donc ça n'a l'a pas empêché de se faire assassiner. Et euh, donc, euh, on lui a ensuite érigé une, une statue à Hansbach, donc là où il est mort. Et sur cette statue, il est écrit « hic occultus occulto ossissus est », ce qui veut dire « Ici, un inconnu a été tué par un inconnu ». Euh, et donc voilà et sur sa sur sa tombe est écrite ici repose caspar hauser énigme de son temps sa naissance est inconnue et sa mort est mystérieuse voilà et alors aujourd'hui euh, parce qu'évidemment l'histoire L'histoire s'est perpétuée euh, au, fil, au fil des décennies puisqu'on a voulu savoir qui était ce Caspar Hauser et donc aujourd'hui encore, jusqu'à il n'y a, a pas très longtemps, en l'an 2000, euh, des, des enquêtes ont, 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 été, ont été effectuées pour savoir donc s'il y avait effectivement un lien de sang avec la famille de Baden et donc euh, les analyses génétiques actuelles à partir des cheveux de Caspar Hauser, euh, qui ont été réalisées à l'institut de médecine légale de Munster, euh, auraient démontré que Caspar donc serait effectivement un prince de la maison grand-ducale de Bad. Oh et il faut dire aussi qu'on a trouvé euh, dans un château, mais ça c'était déjà au début du XXe siècle, on a trouvé, après sa mort bien sûr, dans un château qui était, qui était proche de la, de, de la frontière bavaroise, un cachot, un cachot qui correspondait exactement à la description que, que Hauser avait fait de son propre cachot, on y avait trouvé un cheval de bois, et, euh, et donc voilà, tout laisse à penser qu'il avait été donc tenu prisonnier dans ce cachot-là. Et donc pour revenir à l'explication par rapport à sa parenté, voilà l'histoire voilà en fait, donc... Caspar euh, Hauser serait le fils du duc de Baden et de Stéphanie de Beauharnais mais euh, la comtesse de Hochberg ne voulait pas que Caspar Hauser, donc bien évidemment, succède au trône de son père. Ouais. Elle voulait que ce soit son fils à elle, évidemment, qui lui succède. Mmh. Donc elle aurait fait enlever euh, l'enfant. Elle l'aurait fait substituer par un enfant mort, hein, euh, l'enfant d'un paysan. Et euh, pourquoi est-ce que la comtesse de Hochberg, en capturant cet enfant, permettait à son propre fils de, de se retrouver sur le trône C'est parce que elle était la belle-mère du duc de Baden. Là, je sais que ça se complique beaucoup. Excusez-moi. Et que, et que donc, euh, oui, du étant...
1: coup, il n'y a plus de descendance son enfant
0: voilà elle, elle qui... s'était voilà, euh, remariée avec le père de ce duc et donc vu que le duc en question n'avait plus de descendance mâle et eh bien ça passait directement à la descendance mâle
1: de la comtesse donc voilà euh, ce qui expliquerait euh, ça laquelle... expliquerait même pourquoi est-ce qu'il n'a pas été assassiné en fait parce que quelque part c'est l'enlever l'enfermer etc c'est une chose mais quand c'est quelqu'un de la famille le faire tuer c'en est une autre quoi donc ça peut expliquer aussi pourquoi il a pas été tué et juste enfermé en tout cas le, mais le... après pourquoi lui apprendre à dire je suis venu voilà. comme mon père voilà, pourquoi très, très le bizarre. relâcher enfin je... c'est vrai que... c'est
0: pour embrouiller tout. donc le, le mystère autour de ce personnage là a suscité les passions il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y a un film notamment qui a été réalisé par Werner Herzog, Herzog l'énigme Kaspar Hauser. Et donc voilà, le mystère reste encore épais aujourd'hui, même si donc on a peut-être éclairci sa parenté. Et que si on sait aujourd'hui qu'il y a effectivement beaucoup de chances que ce, que, que ce fût donc un enfant de sang royal.
2: Mais parce qu'en fait, euh, en fait euh, enfin, quelques années avant, avant, avant qu'on découvre Kaspar Hauser, il y a un enfant euh, qui est mort. En fait, l'enfant
0: du, du oui, duc est mort. Oui, oui, l'enfant du duc est, euh, est de et de Stéphanie mort. de Beauharnais donc, mort. Euh, est mort 15 jours après sa naissance. Disons que Stéphanie de Beauharnais a appris que son enfant était mort 15 jours après on ne lui a pas laissé voir l'enfant et donc l'idée ça serait que donc, cette comtesse aurait subtilisé le, le véritable enfant de, de Stéphanie de Bournay en l'occurrence Caspar Hauser par un enfant mort qu'elle aurait euh, pris à, à des paysans euh, donc voilà, voilà ce que, ce que dit l'histoire mais nous mystère... avons avec nous les paysans <rire> voilà, le mystère ça, reste entier mon
2: prêt,
0: une des énigmes les plus épaisses de euh, l'histoire euh, il y a eu un film, l'énigme voilà, Caspar Hauser et des livres, donc voilà, voilà. Sur ce, on marque une seconde pause avant de retrouver le troisième portrait. Ensuite, donc je ne vous le dis pas, suspense oblige. Le morceau, c'est Deltron 3030. Restez sur âge. Elle le bizarre, le décalé. On continue cette émission placée sous le signe des personnages étranges qui ont écumé l'histoire, donc le premier de la soirée c'était Edgar Case. le second c'était Kaspar Hauser, donc qui est une des énigmes les plus les plus connues en matière de le personnages mystérieux, et donc euh, bien évidemment il y a beaucoup beaucoup de documentation euh, Françoise Dolto a écrit un livre sur Caspar euh, Hauser, un film a été fait donc euh, si ça vous intéresse, notamment sur internet vous pouvez trouver beaucoup beaucoup de documentation hein. euh, Hauser c'est H-A-U-S-E-R -S et Kaspar, avec un K donc voilà si ça vous intéresse, et le troisième portrait auquel donc euh, je vais me livrer à présent c'est celui de Raspoutine. Grigory Yefimovich Rasputin en personne. Alors tout le monde connaît ce nom, notamment grâce à Bonéem, qui a fait Rasputin. Bon, et donc il faut il faut quand même savoir que c'est 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 le personnage le plus mystérieux, le plus étrange de toute l'histoire de la Russie, même devant Zangief, ça je tiens à le dire. Et et donc le personnage est largement à la hauteur de sa réputation. Donc par exemple, si je vous dis Rasputin là comme ça, qu'est-ce qu'est-ce que vous en connaissez ce personnage-là Ça c'est fait. Bon M c'est fait, mais sinon vous me diriez que Rasputin c'était c'était quoi c'était rien. Hein mmh plat pas un, un plat méditerranéen, vous connaissez sur Rasputine parce que ra, normalement ra, l'idée reçue autour de Rasputine c'est que c'était un moine fou, hein, donc qui, qui officiait à la, cou, est à, à la cour du tsar Nicolas II. Mais alors voilà l'histoire totale de Rasputine. Vous allez voir que sa mort est aussi mystérieuse que sa vie et c'est vraiment très très étrange. Donc donc Grigori Rasputine né le 10 janvier 1869 à Pokrovskoye, un petit village de Sibérie. Ça durera bien.
2: c'est déjà mystérieux ça. Et dès l'âge
0: 18 ans donc il est sujet à de grandes crises mystiques hein, le Grégory donc il voit des choses, il entend des choses et puis donc mmh. il a une soif de, de mysticisme, de spiritualité et en 1887 il épouse Praskovia Dubrovina, hein, une jeune paysanne du voisinage, tout aussi dépourvue que lui d'instruction et le couple aura 5 enfants donc voilà, dans naît dans un milieu euh, paysan russe donc ils sont très pauvres la vie est rude. Euh, il travaille, il travaille la terre. Il a les mains calleuses, il est sale, et ça, il le gardera tout au long de sa vie, même quand il fréquentera donc la cour du tsar Nicolas II. Et euh, à cette époque, Rasputin est déjà connu euh, dans son entourage pour ses excès de débauche et d'ivrognerie, euh, parce que donc c'est un baiser invétéré. Euh, <rire> il est marié, mais ça n'empêche pas donc de tromper sa femme à droite et à gauche. Et il quitte bientôt femme et enfant et euh, pour mener la vie de dermite de, et de mystique errant, errant. Comme c'est la tendance à l'époque, il y a beaucoup de beaucoup de personnes donc euh, euh, qui, qui errent sur, sur les chemins de la Russie et qui euh, et qui, qui essaient de, de prodiguer, de, de, de prêcher la bonne parole et leur croyance. Et donc lui, c'est ce qu'il fait. Et il survit grâce à la charité et, et à l'aumône. Il parcourt la, la Sibérie occidentale et il frappe à la porte des monastères dans lesquels il, il acquiert au fur et à mesure une réputation de sage et de guérisseur. Et euh, ils croisent différentes sectes également euh, qui fleurissent sur sur le réseau de sur le terreau de la religion orthodoxe puisque dans, en Russie euh, c'est c'est donc euh, l'orthodoxie qui est en place et donc il y a beaucoup beaucoup de sectes religieuses euh, qui ont parfois quelques agissements assez particuliers donc euh, notamment la secte des Clistis dont se rapproche Rasputin et alors cette cette secte orthodoxe qu'est-ce qu'elle fait eh bien donc elle fait souvent des orgies par exemple hein. elle mélange érotisme et religion donc je, il...
1: je vois qu'il il, il va dans les bons il va dans les bons plans ah oui c'est
0: ce fait le, le Rasputin. J'ai fréquenté
1: euh... une
2: secte comme ça.
0: Donc voilà, c'est donc une, une secte orthodoxe qui pratique la transe orgiaque régulièrement. Donc ce sont des gigantesques partouzes et donc ils s'adonnent à la débauche. Et donc Rasputin, à leur contact, finit par élaborer d'obscures théories sur la rédemption par le péché et les excès en tout genre. Euh, en gros, plus on baise plus on fornique et plus donc euh, <rire> plus on se bourre la gueule, plus on a de chances d'être pardonné. Hein. C'est un ouais petit peu sa idée. Donc, euh, en 1903, Rasputin ouais arrive à Saint-Pétersbourg, la capitale des Tsars, et il se fait rapidement connaître du haut-clergé, et il devient même un personnage en vogue dans la société aristocratique et qui est très fri friande d'occultisme, et donc comme lui c'est un personnage un petit peu mystérieux, un petit peu mystique, qui a des trans prophétiques parfois, il commence à devenir célèbre, et ce qu'il faut dire à propos de Rasputin, c'est que il y a des photos qui circulent, hein, puisque donc ça se passe au début du siècle, il y avait déjà des photos, et les photos de Rasputin font très peur, parce qu'il a une vraie gueule de fou, avec des yeux injectés, des yeux perçants qui étaient, euh, euh, donc selon les témoins de l'époque, euh, assez hypnotique, hein, on ne pouvait pas résister à son, à son influence et, et à son charisme. Et donc euh, en 1905, il est introduit auprès de la tsarine Alexandra Fedorovna par une de, des dames de compagnie de la, de la tsarine, donc qui est une disciple passionnée du mage, parce que donc il commence à avoir des disciples, et des adeptes.
1: Ouais, à mon avis, la tsarine. Euh...
0: Ah oui, alors vous allez voir ce <rire> qui se passe avec la tsarine. Donc dans les, dans les années qui suivent, euh, donc Rasputin ne paraît que rarement à la cour, malgré ça, mais en 1908, il fait la preuve de ses talents de guérisseur, puisque donc le fils de la tsarine, euh, on appelle le fils des tsars un tsarevitch. Hein, voilà, vous le saurez. Donc le Tsarevich Alexis qui est l'unique héritier du trône euh, est hémophile et donc il a beaucoup de crises d'hémophilie. Hein, il perd il perd du sang et euh, Rasputin réussit à calmer ces crises et à partir de là il bénéficie de la de la confiance totale de la tsarine et il entre dans l'intimité de la cour. Il devient intouchable. Et la tsarine ne supporte pas euh, les, les allégations malveillantes à son encontre donc euh, elle le défend. Il, il est sous son aile. Elle a sauvé il a sauvé son fils donc la tsarine protège Rasputin et le tsar Nicolas II lui-même est attiré par le personnage qui a Vraiment une aura comme ça, euh, vraiment étonnante et, et intense. Et, et à la cour euh, il finit par exercer les fonctions de guide spirituel le le, Raspu, le Raspoutine alors il faut quand même rappeler qu'il a est les cheveux à la cour, hein. ah, ah oui oui parce que <rire> vous allez voir c'est un truc de fou alors malgré ça le il avait guide spirituel Raspoutine Ma... ça y aller malgré le fait qu'il devient le guide spirituel de la cour de Russie il a quand même les cheveux longs et la barbe en désordre est dégueulasse. et les dégueulasses il a <rire> des grandes bottes vernies il a un vieux manteau sombre et il inquiète autant qu'il fascine parce que c'est vraiment un personnage étonnant avec son regard perçant mais il a beaucoup beaucoup d'admiratrices et euh, et c'est un honneur pour elle d'aller se faire donner hein, donc par euh, Rasputin dans son <rire> appartement personnel oh puisque là donc là il est il est, persu est persuadé donc il va les mener à la rédemption par le péché donc évidemment elle s'y précipite
1: mais comment ils arrivent à faire ça c'est 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 ouf et, et ils alors parer à la radio je crois <rire>
0: évidemment plus il a d'influence et plus il a de pouvoir plus il a de détracteurs et de partisans qui mais se ouais. déchaînent et on accuse Rasputin de de faire et de défaire des carrières entières hein, des carrières de généraux euh, et de et même de ministres par son influence donc euh, auprès de la tsarine et du tsar et euh, donc parmi ses admirateurs, il faut dire quand même qu'il y a notamment un professeur de théologie, un archiprêtre, un général, un commandant de la garde du palais, euh, et même la grande-duchesse Anastasia. Et euh, y a, mais mm, parmi ces deux acteurs, il y a notamment le président du conseil, Piotr Stolipine, qui déclenche une enquête et qui fait surveiller Rasputin donc par la police secrète du tsar. Alors il y a des rapports qui accablent Rasputin... Et euh, donc euh, il commence à le savoir, hein, il, Rasputin il, il, il sent qu'on l'aime pas trop dans une, une, certaine, une, certaine, ah, une certaine partie de la cour, il sent que ça complote à son encontre et en 1911 donc il est écarté de la cour et il se décide à partir en direction de la Terre Sainte, euh, Rasputin hein, il est comme ça, mais il revient à Saint-Pétersbourg à, Saint à l'automne. Et avec le déclenchement de la première guerre mondiale, euh, il est définitivement discrédité parce qu'on dit que c'est un espion allemand qui vient à la cour de Saint-Pétersbourg. Et euh, au mois de septembre 1915, le tsar Nicolas II prend personnellement le commandant des troupes et il destitue le grand duc Nicolas Nikolaevitch. Et là, on se dit, c'est Rasputin qui l'a influencé, c'est clair et net. Alors à partir de là, les projets d'assassinat se multiplient et on veut tuer Rasputin, on veut tuer Rasputin. Donc, euh, dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, Rasputin est invité à une réception. Chez le prince Félix Yosupov, voilà. Viens boire un coup à la maison. Alors le prince, le prince avait bien rangé son affaire. Ils étaient trois à avoir comploté pour, pour la mort de de Rasputin. Il y avait donc le prince Félix Youssoupov, le grand duc Dimitri Pavlovitch et le député d'extrême droite Vladimir Plurichkevitch Ça fait beaucoup de vitch mais ça se passe en Russie, donc c'est normal. Il faut le Et bien vu. Et donc le le prince avait euh, farci les, les plats de Rasputin de cyanure. Il en avait mis assez pour tuer dix hommes, selon ses propres dires. Parce qu'ensuite... <rire> Il a, écrit, de pas rater le truc, quoi. il a écrit une confession de, de cette affaire-là, donc euh, il disait qu'il avait mis assez de cyanure dans la bouffe de Lupin pour tuer 10 hommes. Mais
2: prenez donc ce plat, mais la sera meilleur
0: pour vous. Le mystérieux mage donc avait une résistance euh, <rire> assez hallucinante oh, dis, puisque on, donc
2: on dirait du cyanure, j'adore ça. J'en mange tous
0: les jours. Si vous avez vu donc euh, euh, les, les astérix et Cléopâtre, hein, c'est un petit peu un trip à la Obélix, c'est-à-dire qu'il mange euh, les mets farcis de poison, mais pour, pour lui il, il a juste l'impression que ça un peu épicé, ça lui fait pas grand chose, <rire> donc euh, donc voilà, il reste ah, nickel, de somma, et, euh, et donc quand le prince voit ça, il se dit bon, là il faut faire quelque chose, donc euh, il sort de la pièce un petit moment, il va parler avec les deux autres comploteurs en disant, bah, il est pas mort, qu'est-ce qu'on fait, il, mort, Alors, qu il, qu on fait il revient dans la pièce, il prend son gun, et il lui tire dans la poitrine directement au Rasputin, on, on peut se demander pourquoi <rire> il n'a pas commencé directement <rire> par là,
2: et Rasputin, attends oh, une, une aiguille, Alors on attention,
0: Rasputin <rire> prend la balle, il s'effondre au sol. Mais il se redresse <rire> et il commence à ramper pour sortir du bâtiment. <rire> et, à, et à ce moment-là, donc euh, le député, c'était un ah ouais. ah ouais, vraiment euh, une, fo attends, une force de la aussi. nature. Et en ah ouais. plus, donc il y, y a une aura de, de surnaturel autour de ça parce qu'il a beau être costaud, il faut quand même l'encaisser la balle. Donc il se lève quand même, ah ouais. il, il, il réussit à sortir. Et là, le, le député. Euh, Pourikevich, qui porte <rire> son qui portait bien son nom, lui tire donc trois balles dans le buffet et euh, donc euh, il vide son, son chargeur, hein. et là par contre bon il reste sur le carreau euh, Raspoutine. <rire>
2: Ben alors, on fait moi le mal. Hein
0: et avec l'aide, avec eh l'aide des autres membres du complot, donc euh, ils se saisissent du corps sans vie du mage ah, du, du, du diabolique. Ah ouais, là il était mort, mais vous allez voir l'histoire n'est pas finie. Et oui. il le jette dans la Neva, donc qui était un fleuve glacé, un fleuve gelé.
2: Je ne sais pas compris, il était à table. Il a voulu aller se baigner, on l'a pas revu. <rire> <Et>
0: alors, <rire> il, il, est il est retrouvé quelques jours plus tard. Et, et donc euh, il est inhumé euh, suivant la volonté de la tsarine, donc qui était toujours une fervente admiratrice de, de Rasputin. Et bon, bon.
2: ah bah, voilà, se faire mais,
0: mais, la légende qui entoure Aspoutine enfle après son décès, puisque l'autopsie révèle que celui-ci, il n'est pas mort du poison ni des balles, mais il est mort noyé. C'est-à-dire que quand ils l'ont jeté dans la Neva, il était encore vivant. Ils l'ont jeté dans l'eau encore vivant. Donc, euh, non, voilà.
2: non, j'ai pas envie de me baigner, hein.
0: Il a donc, il aurait donc résisté. <rire> il aurait donc résisté aux balles et au poison Et alors, le mythe, donc, de mais cette. Voilà. Donc ah ouais. il savait peut-être pas nager, c'était bah ouais. bon bah Alors la le, mythe, bal, était un bon danseur. Le, le mythe de cette résistance surnaturelle prend une ampleur euh, encore supérieure à partir de 1917, puisque euh, après la Révolution de février, le cadavre de Rasputin est exhumé.
2: Et il est, est vivant.
1: <rire> Et en fait, il ça fait un moment que je suis enfermé. Mais en fait, non, il n'est plus dans le cercueil. Il ben est, ben est sorti du cercueil. Il, il a creusé est... un
0: trou. Il jour. est exhumé, il est incinéré, mais on raconte que son corps refusa de brûler pendant de longs moments. Voilà. <rire> et alors la petite anecdote ben, tu il
2: était mouillé encore <rire> voilà
0: la, la petite anecdote triviale à propos de Rasputin donc c'est que c'est que on aurait prélevé son pénis hein et que donc aujourd'hui au musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg on fait
2: encore donné avec
0: on peut donc euh, observer son pénis momifié d'une longueur de 30 cm au repos et
1: eh ben voilà donc
0: ça ça alimente
1: encore ça la, explique l'intérêt voilà. de l'être sa ça alimente <rire> <ça>
0: alim <rire> encore la, la, la légende de, de bête sexuelle non, je n'aimerais pas incinérer euh, ça
2: s'il vous plaît je le garde
0: <rire> voilà parce que c'est un obsédé sexuel donc il se tapait toute la cour à peu près et donc là c'est vrai que tout à coup on comprend pourquoi et donc voilà euh, ainsi, ainsi vécu Rasputin ainsi disparu Et pourquoi Bonne a
1: fait une chanson sur Rasputin hein Alors, Mais d'ailleurs il y a c'est à, à cause du 30 cm
0: Ça on l'a su après mais sinon c'était à propos de sa, de sa réputation de baiseur invétéré je crois et <rire> Ah ils voilà. passent pas à côté donc, les bon bon
1: M, ouais, ils ont M ils oh, et Rasputin on kiffe non. Voilà
2: Rasputin <rire> 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 Sex Machine <rire> <rire>
0: Et voilà Rasputin Ra Donc qui est, si vous lisez Corto Maltese la BD C'est aussi un des personnages De la BD Corto Maltese Qui est directement inspiré Du, 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 du moine diabolique Et vous pouvez le retrouver aussi Pour les amateurs de jeux vidéo Dans le jeu World Heroes hein, Sur la Neo Geo Ils ont fait un personnage à Tout partir à du moine oui, Rasputin Et donc voilà C'est un personnage Qui reste encore oui, bien wow. présent Aujourd'hui Et donc je ne saurais Que trop vous conseiller D'aller jeter un oeil Sur le net euh, Aux photos de Rasputin Vous tapez Rasputin Et vous allez sur euh, Google Images Vous verrez Le visage de ce personnage-là Là, même un siècle après sa amour reste particulièrement impressionnant et effrayant. Et On comprend qu'il ait pu avoir une telle influence avec ses yeux là et avec ce charisme, cette réputation. Donc et on voit aussi euh, donc le pénis en question. Tapez dans, qu dans, dans le formol. Vous tapez putine là par contre en anglais et vous verrez la photo en question. Mais je le mettrai de toute manière sur le forum de, de RageRage.fr. On ouais. va faire un gif. On va bouger. Voilà. <rire> euh, C'était donc le dernier portrait de la soirée pour ces personnages mystérieux. Thomas va prendre le relais pour les infos insolites Juste après juste après ce morceau euh, Restez avec nous Sur Rage
2: Sur Rage
0: nous voici donc arrivé à la dernière partie de cet exocène spécial personnage mystérieux. Donc le dernier c'était Rasputin. Hein, et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller jeter un oeil encore une fois. Nous on l'a fait. Ah, non, on l'a
1: ouais. Et c'est impressionnant. Et jeter un oeil sur internet ne serait-ce pour centimètres.
0: voir. 30 le... <rire> <Ça rire> le coquin. Je, je veux dire, y, 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 y il euh, y en a qui vont faire profil bas. Je pense notamment à Rocco Sifredi. Euh, ah, mais donc,
1: là euh, c'est clair que ça a le calmer. Ah, il, il a des bollocks de la taille d'une tête quoi, quasiment. Bon, vraiment. En
0: fait, euh, quand on voit l'élément en question conservé dans le format, on dirait une trompe Oui, pour être clair. On dirait que est Dumbo net. est passé par là. Donc voilà. Mais... J'avais
2: baissé mon pantalon. Mais même
0: euh, sans forcément parler de ça, il a aussi un visage de fou furieux ah, est... et donc voilà.
2: Il fait peur.
1: Il fait très
0: peur. Rasputin. Alors Il y a en... une
2: photo particulièrement rigolote <rire> où il est endouré de femmes
0: Voilà qu'il a dû tout se taper très nettement. <rire> près, ouais. Et quand on voit sa face, c'est vrai qu'on peut se demander. Comment... Mais comment il... il fallait du charisme en tout
1: cas. Oui. Ben on bah passe bizarre. Oui, on infos va... Bizarres, on va attaquer avec une première, une petite news, je dirais mignonnette. Puisque c'est un grand classique, hein, ça arrivait déjà maintenant plusieurs fois dans l'histoire, mais dernièrement, c'est-à-dire il y a trop ou 4 jours, une petite vieille qui habite dans le, dans le Loire a reçu une carte postale qui datait d'il y a 10 ans et qui avait été envoyée par des amis à elle euh, qui étaient en voyage aux états unis et donc elle a reçu, il y a là une semaine ou deux. Alors c'est un grand classique, hein, ça oui. arrive, ça arrive régulièrement. Mais là, c'est arrivé il y a quelques jours, et je me suis dit, allez, on, on, va, la on va la ressortir, non, puisque c'est une nouvelle, une nouvelle histoire de ce type-là. Mais ouais. donc, comme quoi, ça arrive de temps en temps puisque c'est vrai qu'on en parle assez fréquemment quand même de ces lettres qui se perdent qui se coincent derrière une armoire ou je ne sais quoi et que un jour un postier en déménageant retrouve et fait ah tiens on va la remettre la remettre dans le circuit bouger avec la poste hein, alors comme comme, le, comme l'a dit comme, comme l'a dit la, la, dit la, la petite vieille heureusement euh, il s'agissait pas d'un d'un chèque à encaisser ah c'est clair parce que là c'est là ça fait mal par
0: mais, contre. mais c'est vrai que dans ce genre daffaires là 10 ans c'est relativement léger puisqu'on a eu des affaires ah, avec, oui, des, avec des, des, des lettres bien 40 ans après euh, 60 ans après les trucs de barge et donc voilà,
1: voilà donc les lettres qui se perdent, comme quoi ça arrive. Euh, alors la, la news d'après est bien moins rigolote, surtout, surtout pour les femmes, puisque euh, sur l'île de Java, il est désormais interdit de s'embrasser plus de 5 minutes. Et il est interdit aux femmes de sortir après 19 heures. Pourquoi Tout simplement pour lutter contre la prostitution <rire> Donc euh, ils estiment que toutes les femmes qui... Alors on a le droit de s'embrasser plus de 5 minutes si on est marié hein, Mais il faut avoir les papiers ah. sur soi en disant Voilà on est marié C'est ma femme, euh, c'est ma femme, c'est ma, ma femme C'est tranquille, <rire> on avait le droit de s'embrasser plus de 5 minutes Tout ça pour lutter contre la prostitution euh, Donc effectivement euh, C'est quand même assez, assez répressif J'ai ah envie bah de oui, dire, oui, dire. Euh, Et je suis pas du tout persuadé de l'efficacité de la chose Même loin de là puisque c'est pas fin, En général ça, fin, ça freine pas les prostituées Mais embrasser en continu
2: pendant 5 minutes
1: euh, non, je pense que c'est plus... de toute façon c'est être avec une femme plus de cinq minutes et flirter avec elle. Ah euh, d'accord. Voilà, parce qu'embrasser cinq minutes. Grosso modo, t'as pas le droit. quand même là. Grosso modo, ce que veut dire la loi, c'est que t'as pas le droit de traîner avec une femme, lui faire des petits bisous ou quoi, si t'es pas marié avec elle. Enfin, en tout cas, elle n'a pas le droit parce que c'est elle qui se fait embarquer. Hein. Le mec, lui, il est tranquille, il bon. peut faire ce qu'il veut.
0: Voilà encore donc là, sur l'île de Java, c'est plus de cinq minutes, mais rappelons encore qu'il y a certains pays dans lesquels on n'a même pas le droit de s'embrasser en public
1: tout court, hein, oui, de se faire un bisou. Donc, voilà, c'est net. Faut dire qu'on est privilégiés chez nous comme quoi oui c'est clair oui. Nous, on
2: a le droit par la ah oui
1: euh, je vais vous parler je vais vous parler de, de, de nokia maintenant donc la, la fameuse marque de, de téléphone cellulaire euh, alors l'info qui, qui ressort là dans l'actualité c'est que la ville de nokia donc où est la, la, la direction euh, générale de nokia monde parce que c'est une ville qui existe hein, Je savais pas ça, qui, est, qui est finlandaise donc euh, cette ville là euh, va supprimer tout bonnement et simplement les lignes fixes ils n'auront plus lignes fixes puisque forcément vu l'équipement de pitié qu'ils ont sur place, ils ont passé un accord béton avec la ville etc donc tout va être en, au prix d'appels locaux ouais. mais c'est pas vraiment ça qui m'a intéressé dans la, dans la news, c'est l'histoire de Nokia qui, qui en est ressortie et figurez-vous que Nokia ça a commencé en 1865 c'est une entreprise qui a démarré en 1865 et au départ c'était une, une entreprise qui, qui s'occupait d'abattre des arbres et fabriquer du papier <rire> oh. Par la suite, ils ont fusionné avec un fabricant de câbles et de bottes en caoutchouc. Ça, c'était en 1967, et c'est à partir de 1980 qu'ils ont commencé à s'intéresser à l'électronique pour devenir dix ans après un fabricant le plus grand fabricant de téléphones portables du monde. Donc, j'ai trouvé l'histoire assez euh, assez étonnante. Enfin, partir comme ça d'une petite usine locale de, de papeterie pour devenir le géant mondial de la téléphonie mobile. J'ai trouvé ça assez surprenant. Es et c'est mmh. vrai que pour continuer dans
0: le registre disque dur, on peut aussi dire que Nintendo à ses débuts faisait des cartes à jouer. C'était pour l'empereur. Voilà.
2: C'était euh, fabriquant des cartes circle, à jouer là. pour l'empereur. C'est fou. Eh
1: ouais, bah mais oui, comme, quoi, avait... comme quoi les plus petites entreprises peuvent devenir des, des, des mé mé méga structures euh, mondiales. C est, c est, moi, ça m'a fait halluciner. Euh, là, maintenant, ça va être un petit peu moins rigolo, puisqu'on va parler d'une institutrice russe. Euh, qui scotchait ses élèves, donc elle a été condamnée pour avoir scotché ses élèves. Alors pourquoi est-ce qu'elle faisait ça En fait c'était pour les forcer à faire la sieste, et donc en fait elle leur scotchait les yeux et la bouche, oh pour pas qu'ils puissent ouvrir les yeux et donc s'endormir, et pour pas qu'ils fassent de bruit en pleurant et en réveillant les autres. Euh, si jamais cette méthode là marchait pas parfois elle leur ligotait les mains carrément pour éviter qu'ils bougent etc qu'ils perturbent le reste de la classe et elle faisait même parfois encore pire si jamais un enfant continuait à être un petit peu trop euh, récalcitrant mmh, face, à, face mmh, à ces méthodes mmh. <rire> elle le mettait dans les toilettes pieds nus euh, ouais. à même le carrelage froid pendant toute la durée de la sieste alors il faut savoir aussi que forcément pour pas se faire dénoncer elle avait un moyen répressif très sympa cette, cette jeune institutrice, puisque si jamais l'enfant se plaignait aux parents, hein, ce qui pouvait quand même arriver en fin de journée en général, la maîtresse scotché les yeux, je pense que ça passe mal auprès des mais parents. Mais
2: pourquoi t'as tout rouge
1: Et bien, Elle avait une punition toute particulière, une spéciale dédicace. En fait, elle, le lendemain, elle conviait tous les camarades du, de la balance, entre guillemets, enfin, du, de l'enfant qui avait dénoncé la, la, la maîtresse. Euh, elle est conviée tout simplement à fracasser euh, oh, le, le petit euh, à tour de rôle chacun devait lui mettre un bon petit coup pour le calmer euh, quoi, alors il faut savoir quand même que suite à ça dans la classe il y a euh, une demi-douzaine d'enfants qui ont fini et qui sont encore suivis euh, psychologiquement hein, puisque ça se passe en maternelle quand même ce truc -là. Ben. donc euh, les enfants doivent avoir entre 3 et non maternelle c'est plus vieux c'est 6 ans mais, ouais. bon, même, de, façon, de 3 à, 3 à 6 ouais. de toute façon c'est des, des très jeunes enfants et c'est clair qu'il y a dû avoir traumatisme assez lourd quoi ah, donc, personnage bien, bien dégueulasse. Pas pour rien que ça se passe dans le pays de Rasputin Ouais, c'est Une descendante, ça. Ah oui, c'est sûr. Ouais, en tout cas, euh, en tout cas, personnage très peu sympathique, hein, euh, qui, qui a bien fait du mal autour d'elle. Euh, moins, en tout cas, puisque là, on va partir sur des histoires de crocodile. Deux histoires de crocodile. La première, euh, alors on connaît tous l'histoire du crocodile qui aurait dans les, les égouts de New York. Hein, donc ça, c'est la légende urbaine. Mais il y en a un qui existe dans un lac de Los Angeles. Et, euh, la personne, en fait, qui l'a ramené là a été condamnée à 45 heures de TIG, enfin, de travaux d'intérêt généraux, et 3 ans de mise à l'épreuve. Donc, en fait, il avait tout simplement ramené un crocodile chez lui. Comme tous les gens qui ramènent des animaux exotiques, c'est au début, c'est mignon, c'est cool, machin, et une fois que le truc, il fait 2 mètres 12, on dit, ah, tiens, qu'est-ce que je vais en faire dans mon salon? <rire> et, euh, et donc, du coup, il a relâché dans un lac de Los Angeles. Euh, et donc euh, suite suite au, au relâchage du crocodile mais il était euh, domestiqué l'auteur 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 a reconnu son geste parce qu'il a commencé à avoir entre guillemets des remords parce que ça représentait quand même un danger et euh, Donc le, le, le crocodile vit toujours dans le lac hein. euh, Ça fait maintenant 6 mois qu'il a été relâché Et à l'heure actuelle Il est assez grand maintenant pour pouvoir choper Un homme adulte, l'entraîner au fond Et le bouffer Donc la municipalité a tout simplement interdit de la baignade dans le lac Puisque bah ouais. c'était un lac où Mais on pourquoi pouvait... pourquoi ils l'ont pas enlevé directement C'est ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que le crocodile Est toujours présent sur place À mon avis je pense qu'il doit y avoir des problèmes Déjà de protection des animaux Parce qu'il va falloir qu'il le, il le chope sans lui faire de mal Pour le ramener soit dans un zoo soit dans une réserve je sais pas à mon avis ils sont obligés de le garder faut lui envoyer une seringue là. Faire, euh... faire... je
2: l'ai vu dans Woody ouais, Popper pour, le... <rire> les... pour arrêter les crocodiles ils <rire> envoient des seringues qui endorment
1: ouais mais le crocodile justement la, la, la peau à mon avis pour le, le pécho à la seringue c'est de la bonne seringue qu'il faut déjà bah, ça parce marche que... Mais ça, en tout cas, je pense que c'est des problèmes administratifs qui font qu'il est effectivement toujours dans le lac parce que ça représente quand même un certain danger. C'est clair de, ah, de laisser... Euh, n'est pas un Crocodile dit qui veut. Hein c'est oui. net. Oui. De, voilà. De, de, voilà. Et donc là, s'il est capable de bouffer un homme adulte, je vous laisse imaginer le massacre sur un, un banc d'enfants qui, qui, ah, ah, qui se baignent. Qui se baignent.
2: Si on faisait du canoë
1: <rire> Et on va continuer avec les, les, les crocodiles. Alors cette fois-ci, ah. ça se passe euh, en Angleterre, dans un zoo, où, euh, où un jeune homme... Euh, a pris de la prison avec sursis pour avoir jeté un lapin à un crocodile <rire> alors vous allez comprendre vous long. allez comprendre toute liste non mais en plus c'est c'est <rire> vraiment c'est vraiment euh enfin moi limite ça me fait rigoler parce que <rire> <L 'enfant>. Mais... <rire> non, alors vous allez voir le truc ça aurait été moins en rigolo fait, si le lapin n'avait pas été son petit frère c'est un groupe <rire> qui était déguisé euh, en fait c'est un groupe de, de jeunes donc qui, qui visitaient un zoo ils arrivent devant la fosse aux crocodiles un petit peu éméché apparemment hein, un peu festif. et il y a un des jeunes qui fait euh, Ah, on va voir ce que ça fait de lui balancer un truc à bouffer etc et en fait dans ce zoo il y a toute une section qui est réservée aux, aux jeunes enfants où en fait ils sont en contact avec les animaux, et dont des lapins, ils peuvent les caresser, etc. Donc, du coup, le groupe de jeunes a été dans cette, dans cette partie du zoo, choper un petit lapinou par les non. oreilles.
2: Oh, regardez, je... il est tout mignon, il est tout blanc.
1: Ils ont couru, ils ont couru jusqu'à la fosse. Et Ils ont balancé forcément <rire> le lapin qui a eu une espérance de vie d'environ trois centièmes de seconde dans la fosse au crocodile. Et donc du coup, le jeune homme, enfin, s'est fait repérer par des gens qui étaient autour de lui, qui ont fait ouais mais enfin euh, qu'est-ce que t'as fait Tiens, c'est pas tout.
2: normal, il y a un lapin là.
1: Et les trois, parce qu'ils étaient trois, étaient morts de rire. Ils ouais. étaient morts de rire. Ah ouais, mais euh, là où ils ont moins ça. rigolé par la suite, c'est que le donc le jeune homme en question a dû déménager parce que le lobby de protection des animaux en Angleterre a commencé à le traquer. Il pouvait plus vivre chez lui. Il Bien se fait. Faisait Harcelé, etc. Donc il a dû déménager. Et puis il y a forcément une plainte du zoo aussi, bah, puisqu'il a quand même tué un lapin. Il a nourri un animal. Enfin voilà. À ah, la totale. La totale. Ne <rire> pas nourrir donc... les crocodiles avec des lapins. <rire> c'est marqué partout. Tout le monde le sait. Et donc, euh... et donc du coup, euh, bah, il s'est fait condamner par le tribunal. Il a quand même mangé du sursis pour. Euh, pour <rire> Je crois il a quand même mangé du sursis pour ça. Donc euh... donc ça a été pris euh, très très au sérieux euh, par la cour euh, puisque c'est deux ans et demi euh, qu'il a mangé. Ah ouais. Euh, bien bah, de... bah bien fait. Mais, mais, mais oui, oui c'est clair, bien fait. Bon, c'est vrai que bon, je vois, je vois tout à fait le groupe de jeunes un petit ah peu éméchés, bah, morts de rire. C'était tes copains. Dans le style, dans le style jacasse. Euh... Ouais, mais, ouais. Euh, ouais. On peut pas
0: s'empêcher de penser à ce lapin qui devait pas s'attendre à finir ses jours dans la gueule d'un crocodile. Bah, surtout lui, il était. <rire> C'était le tout petit le
1: lapinou. Mais vraiment, ouais. parce que tu vois, je vois la, la, la section pour le pour pour les jeunes où ils peuvent ah caresser bah, les ah, lapins, les trucs tout mignons. Il venait de se
2: faire caresser par le petit Steve. <rire> mignon Bah oui Steve Et en plus il avait eu une bonne note Parce que ce matin Il avait dessiné un super cheval à l'école
1: Donc on lui avait scotché les yeux un peu quand même. <rire> Pour qu'il dessine mieux Bon et puis on va continuer bah, Avec une histoire de zoo Mais qui n'a plus de rapport Avec les crocodiles oh, cette fois-ci Que de transition quoi Ah oui, oui. c'est formidable C'est de la magie quasiment euh, Avec une histoire Qui se passe aussi à Londres Où les singes sont tombés accros au téléphone mobile. <rire> ce qui a fini par poser un grave problème puisque tous les gens, surtout à notre époque, qui prennent donc des photos avec leur, leur, leur téléphone mobile, se faisaient choper leur téléphone par les singes qui, qui ont une vivacité énorme. Donc, impossible d'aller choper le mobile après de récupérer ni quoi que ce soit. En plus, en général, une fois qu'ils ont un peu joué avec, ils le balancent, ils le fracassent. Enfin, donc voilà, ça commence à poser des problèmes de visite puisque c'était des singes qui étaient en liberté. Et euh, alors ils étaient accros aux mobiles non pas parce qu'ils téléphonaient avec les mobiles hein, forcément mais plus parce que bah, ça les faisait triper de voir le truc s'allumer dans tous les sens les touches qui font de la musique etc enfin, voilà, le côté ludique euh, de l'objet de leur plaisait et ils sont devenus vraiment accros à ce truc là et donc le zoo pour pouvoir pallier à, à ce problème là et pouvoir dire aux visiteurs bah, maintenant vous pouvez ressortir les téléphones sans souci. » euh a tout simplement récupéré des vieux téléphones ils les ont enduits d'une espèce de matière euh, apparemment répulsive pour, euh, pour ces primates et donc du coup, au bout d'un certain temps, ben, les, les singes ont fini par comprendre que sur ces, sur ces appareils euh, étranges, puisque pour eux c'est des appareils étranges, et eh ben il y avait Il euh, y avait quelque chose qui était pas bon, qu'ils aimaient pas, donc ils ont abandonné l'idée de chourer les téléphones. Ils sont retournés à leur activité classique, hein, <rire> manger gras, des bananes, voilà, les... manger de des mananes, cacahuètes, Époustiller euh, et... l'autre, etc. Ben
2: bah maintenant, je comprends une ancienne insolite qu'on avait dit une précédente la semaine dernière, je crois, qu'il y avait je sais pas combien de pourcents de personnes en Angleterre qui téléphonaient nues, qui avouaient ça. Mais en fait, c'était les singes. Ouais. C'était les <rire> voilà. singes en fait. Et sinon, c'est tout à fait pareil que chez nous. Ils sont pas pour autant cochons en Angleterre. C'est juste que c'était le pourcentage de singes. Bien qui sûr. Et eux qui sont qui, tous qui avaient été comptés bah dans voilà, le truc. Tu vas tout clair. dans l'ordre. A sûr. plus B.
1: Et puis, mais pour, la, pour la dernière petite actualité, euh, alors elle n'est pas sensationnelle, mais elle, elle a le mérite de se passer à Avignon. Donc, euh, je me suis dit, c'est là, on peut pas passer à côté. Euh, un jeune homme donc a été condamné pour avoir piraté. Oui. Le blog de sa petite amie. C'est au Pontet précisément. Ça se passe au Pontet. Oh. Euh, je ne sais pas qui est la personne, le nom de la personne qui était encore ni le On nom de la au victime, téléphone. <rire> Mais de toute façon, même si je les avais, je les divulguerais pas, surtout sur une radio locale. Autant ils nous écoutent. Donc euh, moi, personnellement, j'ai trouvé ce geste absolument dégueulasse parce qu'il faut savoir que le jeune homme, même s'il a fait un petit peu dans les formes a piraté donc le blog de son ex il y a eu une rupture avec elle qui s'est plus ou moins mal mal passé. et donc il a balancé sur le blog bah, des photos d'elle toute nue euh, en prenant soin quand même auparavant de mettre des petits, de petits, mettre cœurs des petits voilà de mettre des seins. petits cœurs sur les parties intimes etc ouais. bon il n'en reste pas moins que ça, ça touche à la vie privée, donc ça se fait pas trop, mais il a quand même eu la décence de pas la mettre complètement toute nue euh, sur internet, parce que ça, je pense que c'est le genre de d'histoire qui, 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 après, ça fait qu'on aura du mal à vivre, à continuer à Avignon euh, normalement.
2: Mais il y a une vraie chamaille euh, entre, entre les deux, est, il est passé au tribunal et tout, euh, ah oui, euh, oui, le jugement est, est reporté, mais euh, euh, c'est complètement fou, quoi. Non non mais bien euh... sûr C'est vrai que
0: c'est léger Parce qu'il aurait pu faire plus trash que ça bah hein. oui. Il aurait pu faire plus trash que ça
2: Et en plus mais... rien ne prouve Lui sa défense c'est de dire Que le blog était en fait commun Et qu'ils avaient tous les deux le mot de passe Et que et qu'en en fait il a juste fait mettre des photos Et en fait, et, et oui, et ce
1: en fait... Est, si Effectivement c'est ça Ce qui est loin d'être du piratage il bah non, avait le mot de passe Là du
2: coup il n'aurait plus aucune moi j'en ai juste ouais.
0: une petite pour terminer donc puisque c'était ta dernière euh, on reste dans dans le domaine de la technologie là on en parlait on en parlait des blogs donc c'est une histoire qui s'est déroulée euh, sur le monde parallèle de World of Warcraft hein, qui est donc le jeu en ligne le plus joué au monde plus de 10 millions de personnes jouent chaque jour ouais, 10 et millions donc, de joueurs euh,
1: hein, parce que ils font peut-être et non, donc
0: donc récemment un joueur populaire de Warcraft est mort dans la vraie vie donc euh, des amis à lui ont décidé de lui de lui faire des funérailles virtuelles donc un des organisateurs de cet événement là s'est connecté avec le compte de l'ami décédé et euh, il l'a amené près d'un lac et là ensuite le cortège pouvait euh, pouvait venir près du personnage pour donc apporter un dernier hommage etc et euh, oh. donc sur le coup c'est assez touchant on se dit que oui finalement c'est une évolution des mœurs liées à la technologie que, donc, ouais, euh, même si c'est un, un peu étrange mais... qui dit nouvelle technologie dit aussi de nouvelles formes d'hommage euh, bon mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, il y a une guilde de petits enculés qui en a profité pour débarquer sur la place, tuer tout le monde, y compris le personnage du joueur mort. Et donc, la vidéo fait le tour du net. Les gars sont bannis sur tous les forums. C'est de, devenu la honte euh, internationale de World of Warcraft. Donc, ils ont quand même tué euh, le personnage d'un homme mort. Et c'est vrai que c'est drôle, mais en même temps, c'est triste. Parce que c'est quand même assez non. dégueulasse. C'est oui, mais, oui, mais je symbole. Suis...
1: Oui, mais en même temps, je veux dire, il faut... Mais ce, imagine... ce, ce jeu, moi, je trouve... Pourtant je joue beaucoup, aux jeux vidéo, mais je le trouve très malsain. Enfin je veux dire, quelque part ça reste un jeu. Et qu'il soit banni de tous les forums, de tous les trucs, c'est s'abuser.
0: Question de symbole, mais... Mais imagine qu'ils n'étaient même pas au courant. Si, mais justement, il était au courant. C'est ça qui les faisait rire. Mais donc on en débattra plus tard peut-être dans le disque dur de mercredi. Voilà, pour l'heure ExoCet c'est terminé. Juste après, vous retrouvez Lady Rock. Restez sur surage. Bonne soirée. Bye bye.
1: Docteur Glass, voici Catherine
2: Trammel.